0: Bueno, bienvenidos a Teos Place, un gusto que nos puedan acompañar hoy, bienvenidos los que nos están viendo desde las distintas sedes o redes sociales, eh, es un placer que nos puedan acompañar, esperamos que igual que las otras semanas sea un tiempo especial donde podamos oír a Dios hablar en nuestros corazones. La semana pasada hablamos de la importancia de recibir el maravilloso amor de Dios, ahora vimos cómo empezar esa relación, cómo dejar que Dios entre en nosotros, nos perdone, nos limpie, nos dé su amor. Y fue para mí muy emocionante ver, porque muchas personas aquí presentes, muchos me contaron que muchos remotamente también, decidieron por, por primera vez volverse a Dios, eh, poner su fe en Jesucristo y empezar esa relación, verdad, en poder sentir la presencia de Dios y, y el amor de Dios. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de cómo podemos corresponderle a Dios ese gran amor que Él tiene por nosotros. Entonces vamos a hacer una oración y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Te damos gracias que, que, que nos permitiste venir, que me has guiado en este mensaje. Te pido, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, los ejemplos, las cosas que la gente necesita oír y lo que salga de mi boca que no sea de tu agrado, Señor, que no lo oigan. Te pido que prepares los corazones, las mentes, para que todos podamos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno al corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosa que me imagino que todos tienen muy claro es que en la vida todo tiene cierto nivel de prioridad. Nosotros le consideramos, consideramos unas cosas más importantes que otras y las cosas importantes siempre le quitan el campo a las que nosotros consideramos menos importantes. ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, ustedes pueden tener un día de esos en que hay demasiadas cosas que hacer y que si alguien les pregunta te dice no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy con cosas muy importantes, no tengo un segundo que perder, no me puedo distraer. En eso suena el teléfono y le dicen... Una persona muy cercana a usted, una persona que usted quiere mucho, tuvo un accidente, está en el hospital. De un momento a otro, usted tiene tiempo. Deja todo tirado, se monta en el carro y se va. ¿Por qué? Porque todo lo que parecía importante estamos dispuestos a sacrificarlo por algo que es aún más importante. Esas son las prioridades en la vida. Nosotros tenemos que aprender a poner prioridades y saber qué es más importante para no cometer el error que podía haber cometido esa persona, decir, no, tengo que terminar este trabajo y después voy al hospital a ver a la persona. Bueno, eso sería un error de prioridades. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo que Dios considera que es lo más importante? Ahora, esa es la pregunta, ¿verdad? No, no tiene importancia qué creo yo que es importante, qué cree usted que es importante, qué es lo que Dios considera importante, esa es la pregunta clave que le va a dar. Orden a nuestras prioridades. Pero no hay, no hay eh, nada más importante que eso. Y Jesús contesta: Esto es lo más importante para Dios. Pongo atención porque no hay un momento más intenso que Jesús en su boca diciendo: Esto es lo que Dios considera más importante. Y dice:
1: Mateo 22, 37 al 38 Jesús le dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más importante y el primero de los mandamientos
0: Esto es, esto es lo más importante que hay bueno, Porque no es su opinión, no es mi opinión eh, Ni siquiera la, la opinión de Jesús Le preguntaron a Jesús qué es lo que Dios considera ¿verdad? Y, y, y dice este es el mandamiento más importante Esto es lo que Dios nos pide que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Eso es lo más importante. ¿Ok? Probablemente están diciendo, ok, ok, ya había oído eso antes. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Si yo les pregunto a ustedes si aman a Dios, ¿qué dirían? ¿Cómo saben si aman a Dios? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo se ve cuando una persona ama a Dios? ¿Cómo se ve cuando una persona no ama a Dios? ¿Cómo hago yo para saber la diferencia? Son buenas preguntas, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar hoy. Ahora lo que sí les tengo que advertir es que no hay una respuesta simple, clara y exacta a estas preguntas. Entonces, pero vamos a tratar, vamos a darles por lo menos una base con que trabajar. ¿Cómo Amamos a Dios Y voy a mencionar algunas de las características Que se deben de ver cuando yo amo a Dios El primero es que debe de haber un deseo ¿eh? Una relación de amor y, y el deseo Es algo claro, yo creo que todos lo hemos sentido ¿verdad? Un niño desea tremendamente estar abrazado de su mamá Él quiere estar todo el día ¿verdad? Y la mamá camina para allá y el chiquito va atrás Y si no puede ver a la mamá llora Porque él no hay nada que desee más que estar Agarrado De su mamá Nosotros cuando tenemos un novio y una novia Y queremos pasar todos los minutos del mundo juntos Hay un gran deseo de acercarnos Y compartir todo el tiempo que podamos Con esa persona que amamos Igual con Dios Nuestro amor a Dios Debe de resultar en un deseo Para estar más cerca De tener una conexión más cercana De poder pasar más tiempo Una comunicación más íntima Casi que ser uno con Dios. Queremos estar ahí en su presencia. Que Él esté involucrado en todo en nuestra vida.
1: Salmos 42, del 1 al 2. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él?
0: Este es ¿verdad? El David escribiendo y, y esa primera frase, como un siervo que anhela el agua, ¿verdad? Como, como un animal con sed. ¿Ustedes han visto alguna vez un caballo con sed? Yo, cuando yo estaba joven montaba caballo. Y cuando la yegua estaba con sed, no hay nada que la pudiera sostener. Era, uff, vamos a donde está el agua. ¿verdad? Eso es lo que él está tratando de representar ahí, que mi deseo por Dios es nada, puede detenerme, yo quiero pasar Tiempo con Dios. Ahora, normalmente, cuando empezamos nuestra relación con Dios, sentimos esa sed impresionante, ¿verdad? Muchos me han contado de, de, del principio, cuando se acercaron a Dios, y yo fui uno de esos, que los primeros meses leían Biblia como si estuvieran muertos de hambre, ¿verdad? Era como. Me acuerdo un muchacho que un día le entregó la vida a Jesús, un, un martes eran las reuniones allá también, hace un montón de años, y. Y me dijo, y veja, y, ¿y qué puedo leer en la Biblia? Porque ni siquiera sabía cómo abrir la Biblia, ¿verdad? entonces yo le dije, bueno, empiece por el Nuevo Testamento, lea el Evangelio según San Juan. Al día siguiente me llama por teléfono y me dice, veja, ya leí Juan, ¿ahora qué hago? verdad eh, Ustedes no se leen 20 capítulos en un día, él se leyó 20 capítulos el primer día. ¿Por qué? Porque estaba tremendamente sediento, porque quería saber todo lo que pudiera saber acerca de Dios y de su amor. Es una época muy linda, ¿verdad? Es una época, es el primer amor. Estamos estrenando, no habíamos sentido antes la intensidad del amor de Dios y el alivio de su perdón. Una persona la semana pasada, yo sé que varias personas levantaron la mano aquí y el grupo del miércoles también en las distintas sedes, pero con una persona que yo hablé eh, me dijo, Empecé a llorar y a llorar y no podía parar. Y, y es como, y, y yo le quería hacer unas preguntas y me dice, no, no, ahora no, ahora quiero disfrutar esto. O sea, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gozo, de sentir la presencia de Dios. Y eso genera, ¿verdad? El sentir ese amor tan intenso, el, el alivio del perdón de Dios, nos genera un deseo de conocerlo. Ese es amor. Estamos empezando a amar a Dios. Esto nos da sed por conocer más de él, por pasar más tiempo con él Ahora, si usted está disfrutando de ese momento y, no, y puede que no sea que está al principio Puede ser que tiene 20 años de ser cristiano Pero está en una de esas épocas ¿verdad? Si usted está en un momento de esos Yo les recomiendo que lo disfruten que, que no se limiten Porque a veces uno dice, no, ya leí mucho Si tiene ganas de seguir leyendo y tiene tiempo Siga leyendo la Biblia, no importa Disfrute Leer la palabra de Dios, disfrute pasar tiempo con Él, disfrute el sentir la presencia de Dios y, y métase en cuanta actividad haya, ¿verdad? No falte a las charlas, no falte a los. Si no está en estudio, métase en un estudio. Aproveche al máximo esos momentos que estamos cerca de Dios y con un gran deseo de conocerlo para crecer, para conocerlo más íntimamente. Ahora, tal vez algunos de ustedes no sienten esa sed y no se sientan culpables. Hay altibajos en la vida. Lo que sí debemos de hacer es buscar actividades y situaciones y personas que nos ayuden a reencender, a atizar el fuego, volver a sentir ese deseo para pasar tiempo con Dios. Dentro de un ratico, hacia el final, voy a mencionar algunos obstáculos, cosas que, que hacen difícil que nosotros podamos buscar a Dios que podamos amar a Dios como es debido. Y entonces voy a hacerles algunas recomendaciones, cómo eliminar esos obstáculos o cómo recuperar eh, ese deseo por estar con Dios. Otra cosa que podemos hacer o que hacemos cuando amamos a Dios es complacerlo. Y nuevamente eso es normal, cuando amamos a alguien tratamos de complacerlo. Yo me acuerdo cuando empezamos a salir, imagínense, todavía me acuerdo cuando empecé a salir con David, eso hace un buen rato, eh, yo ponía atención a lo que ella me hablaba y las cosas que le gustaban y entonces ponía atención, están no riéndose ahí. Eh, y, y trataba de conseguir, de comprar o de grabar la canción o de ¿verdad? planear actividades que yo pensaba que a ella le iban a gustar. Han pasado 40 años casados y como cuatro más de que la conocía, o sea, hace ya mucho tiempo. Y ahora no tengo que ponerle atención a ver qué es lo que le gusta. Ahora ya sé qué es lo que le gusta. Y cuando veo algo que le gusta, trato, pienso en ella. ¿verdad? Ella no tiene Facebook, pero a veces hay unos videos en Facebook que yo digo, uh, a Debbie le va a encantar este, los grabo, siempre los grabo. Y ahí voy grabando y después un día le digo, venga, tengo un montón. Y entonces le voy y le enseño los videos que creo que va a disfrutar. Cuando veo un restaurante nuevo de comidas raras, yo sé que eso le gusta a Debbie. Entonces trato de acordarme a dónde fue que vi ese restaurante para algún día llevarla a comer ahí. Eh, siempre, eh, bueno, puedo decir que siempre, pero tengo el, mi cerebro está atento a cosas, situaciones que pueda haber que pueden ser del agrado de Debbie para poder complacerla. Eso es una expresión de nuestro amor. Queremos complacer a la persona que amamos.
1: Juan 14, 21. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. él.
0: Ese es un versículo que a mí me encanta. ¿verdad? Porque, porque lo que nos dice es que cuando nosotros lo obedecemos no solo es una muestra de nuestro amor, sino que el Padre nos amará y, y ellos, eh, Jesús y su Padre nos amarán y se mostrarán a nosotros, los vamos a ver en nuestra vida. Entonces eso me encanta, pero ese no es el tema de hoy, el tema es la parte de la obediencia. Ahora, la obediencia no es amor, ¿ok? Tengamos claro que una cosa no es la otra. Hay gente que es muy bien portada, pero que no ama a Dios, ¿vale? simplemente están siguiendo las reglas. Uno puede obedecer sin amar, pero no puede Amar sin obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia es un reflejo de nuestro amor a Dios. Porque lo amamos, queremos complacerlo. Así como yo busco las cosas que le pueden gustar a Debbie para complacerla, nosotros buscamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y le hacemos caso, porque eso es lo que le complace. Aquí acaba de decirlo, ¿verdad? La obediencia es un reflejo de nuestro amor. Nos nace obedecer a Dios. Ahora, en el caso de la obediencia a Dios, además... Tiene, tiene beneficios extra, y es que le demostramos nuestro amor a Dios y siempre salimos nosotros beneficiados. La obediencia a su palabra nos beneficia a nosotros y a las personas que nos rodean, lo cual nos lleva a amarlo aún más. Es un círculo virtuoso. Un día en un estudio... La gente en el estudio, entonces sé si han estado en el estudio, son 8 o 10 personas que nos juntamos y estudiamos un tema de la Biblia, y estaban hablando y empezaron a compartir cómo Dios los había guiado a hacer esto o a hacer la otra cosa. Y un muchacho que era un poco más nuevo tuvo una gran duda, dice: ¿Pero cómo, cómo les habla Dios? Dios todavía le habla a la gente. Y entonces salió con esa duda y cuando se montó al carro, le dijo a Dios, así en voz alta. Si usted le habla a las personas, hábleme a mí. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacerle caso a lo que usted me pida. Y se empezó a manejar hacia su casa. De pronto iba a camino y sintió que tenía que parar y comprar un galón de leche. Qué raro. Y entonces dijo en voz alta, Dios, es usted que me está diciendo que compre leche. Y no oyó ninguna respuesta. Pero le volvió, el, le seguió el pensamiento, entonces dije, bueno, hey, por si acaso es usted, paró y compró el galón de leche. Siguió manejando. En eso sintió que tenía que cruzar en la próxima esquina. Y dice, pero ese no es el camino a mi casa. Y entonces pasó recto, pero seguía el pensamiento, no, usted tenía que haber cruzado ahí, usted tenía que cruzar. Y entonces, bueno, ahí, hey, se devolvió y cruzó en la esquina donde había sentido que tenía que cruzar. Y después de unas cuantas cuadras, sintió que tenía que parar el carro. Y dice, esto está raro, raro, ¿verdad? Y dice, bueno, hey, voy a parar, pues es un barrio un poco raro. Así se veía como un barrio de, de gente de menos poder adquisitivo que él, ¿verdad? Entonces sintió un poquillo incómodo y vio que en eso dice, siente, toque esa puerta y déle la leche al que abra la puerta. Y dice, ahora sí está raro esto, ¿verdad? Y dice, quitar las luces apagadas, voy a despertar a alguien, me van a fusilar o me van a, algo va a pasar aquí. No tiene sentido, pero Dios, yo le dije que si era usted, yo le iba a hacer caso, si es que voy a jugármela, pero solo va a tocar la puerta una vez y si no me abren salgo corriendo, porque eso está un poco oscuro. Y entonces va y toca la puerta y oye a alguien que dice, ¿quién es? Y abrió la puerta antes de que él pudiera salir corriendo. Entonces sale un hombre que tiene cara de que lo acaban de despertar y no muy contento, y él le dice le traje esta leche y el señor agarra la leche y sale corriendo para adentro Y en eso pasa para afuera una señora corriendo con la leche hacia la cocina Y detrás viene el señor con un bebé llorando en los brazos Y que casi ni podía hablar y le dice es que estábamos orando porque nos quedamos sin plata Y no teníamos plata para comprar la leche del bebé Estábamos pidiéndole a Dios que nos mostrara cómo conseguir un poquito de leche y eso grita la señora desde la cocina, yo le pedí a Dios que nos mandara un ángel, ¿usted es un ángel? El joven sacó toda la plata que tenía en la bolsa y se la dio al señor. Se dio media vuelta y se fue para su casa. Y ahora estaba seguro que Dios todavía le habla a las personas. Cuando nos animamos a actuar en fe, a obedecer a Dios, a complacerlo, experimentamos el poder de Dios trabajando en nosotros a este muchacho un galón de leche no, no le costaba nada pero para esta familia era demasiado si queremos que Dios sea real en nosotros si queremos mostrarle nuestro amor a Dios tenemos que ser obedientes tenemos que, que tener nuestro oído listo para reaccionar cuando Dios nos pide algo y cuando lo complacemos todos los involucrados nos vemos bendecidos y nuestro amor crece, porque cuando Dios nos utiliza de una manera así, estoy seguro que ese muchacho se fue llorando en el carro para su casa y que sintió ese amor por Dios que uno siente cuando Dios lo utiliza. Así me sentí yo la semana pasada. Otra manera en que nosotros podemos amar a Dios es amando a los demás. Aunque es una de las maneras más importantes en las que podemos mostrarle nuestro amor a Dios Hoy no vamos a hablar de eso porque ese es el tema de la semana entrante Solo quería mencionarlo eh, porque no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo ¿verdad? Son exclu mutuamente excluyentes, pero eso hablamos la semana entrante Otra manera de amar a Dios es sirviéndole Servir a Dios es hacer la voluntad de Dios para llevar a cabo su propósito para nuestra vida la Biblia dice que Dios tiene planes para cada uno de nosotros y tiene un propósito Nos puso aquí en esta vida con un propósito y nosotros al principio no tenemos idea cuál es Conforme vamos caminando Dios nos lo va mostrando Cuando llegamos a conocer a Dios y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Creador Lo lógico es empezar a averiguar, empezar a preguntarle a Dios ¿Para qué soy creado? ¿Para qué me puso en esta tierra? ¿Cómo puedo vivir para cumplir con ese propósito? Entonces el servicio a Dios no es una obligación, es algo que nos nace porque queremos vivir para el propósito para el cual fuimos creados.
1: Josué 22:5. Amen al Señor su Dios. aférvense a él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma.
0: Ahora usted dice, pero pero cómo hace uno para saber? Bueno, cada persona es distinta. ¿verdad? A Moisés se le apareció en una mata ahí quemándose y le habló directamente ¿verdad? Este, Dicen que cuando Dios le habla a uno así de directos porque uno es medio bruto Y es la única manera que va a entender ¿verdad? Entonces uno siempre dice, es que yo quiero que Moisés, bueno, es medio bruto tal vez Pero no, no estoy diciendo que Moisés sea bruto Lo que estoy diciendo es que Dios nos habla a cada uno distinto No hay una manera escrita no, Yo no le puedo decir, haga esto, esto y esto y pum, vas a ver exactamente lo que Dios quiere que usted haga lo que sí sé es que Dios le va revelando las cosas a uno poco a poco, paso a paso. Y primero le dice haga esto, después le dice haga el orfe, ¿verdad? Y empezamos haciendo lo que podamos y Dios va abriendo puertas hasta que lleguemos donde tenemos que estar. Eh, en mi caso, yo nunca oí un llamado, ¿verdad? La gente dice, ah, es que mi llamado es, y yo, dichoso, a mí no me llamaron, ¿verdad? El teléfono no me funcionaba. Eh, nunca me dijeron en oración, venja, usted lo que va a hacer es, ¿verdad? Sino que un día estaba yo en una charla, algo así parecido. Ya había estado, en, ya llevaba su rato ese cristiano y, y había ido a muchas charlas, pero ese día estaba yo ahí sentado y yo decía: Pero este madre, ¿por qué no dice tal cosa? Ay, pero ¿por qué pero no usa tal versículo, verdad? Y empecé a, a sentir una desesperación, era como que quería levantarme y decirle al madre que estaba ahí hablando: Quítese, yo hago esto, verdad? No, no está haciéndolo bien, está desperdiciando una oportunidad de compartir cosas muy importantes que Dios quiere que comparta. Y desde ese día, Dios empezó a poner en mí. No fue que dije yo, voy a ser chalista, no, en ese momento sentí que debía tomar control, pero no lo hice. Pero desde ese día empezó a poner en mí un gran deseo por servirle y ayudarle a los demás a conocer a Dios. Y empecé regalando Biblias porque no sabía qué más hacer, ¿me entienden? Poco a poco uno va haciendo lo que primero se le viene a la mente, que uno dice, esto es una buena idea, voy a ver por aquí, ¿verdad? Y ahí Dios fue abriendo puertas y un día empezó con todo lo que ahora está y dado a ese momento y ese camino, es que estoy hoy aquí hablándoles a ustedes. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Ámenlo y atrévanse a complacerlo y sírvanlo En lo que diga, porque podemos empezar en... Mira, de hecho, una de las primeras cosas que me tocó a mí servir fue limpiando los baños en el seminario donde estaba estudiando. Y no fue lo más agradable, un día les cuento. Ustedes imaginan lo que había ahí. Bueno. Otra manera en que podemos amar a Dios es adorándolo. La adoración es otra expresión de nuestro amor hacia Dios. Ahora, la gente siempre piensa, cuando uno dice adoración o worship en inglés, piensan en cantar, porque de hecho en Teos decimos, hoy hay worship, ¿verdad? porque hoy vamos a cantar. Eh, porque es uno de las, una de las maneras en que nosotros podemos adorar a Dios, cantándole. Pero podemos adorarlo cuando estamos orando. Y decimos a Dios lo maravilloso que Él es. O podemos adorarlo cuando le servimos. Cuando estamos haciendo nuestro servicio es una muestra de adoración a nuestro Padre. O cuando le contamos a los demás lo maravilloso que Jesús es. No importa la forma, es el fondo, es lo que hay en nuestro corazón.
1: Juan 4.23 Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera.
0: Este, Jesús hablando con la mujer samaritana y ella estaba ahí como discutiendo con Jesús y Jesús le dice, no, no, ya, ya, ya llegó el momento. Dios lo que quiere es que lo adoremos en espíritu y en verdad. Es un corazón dispuesto, es, es nuestra manera de adorar, no Perdón, no es la forma en que adoramos a Dios Sino lo que hay en nuestro corazón Es el deseo de lo que dice la palabra Adorarlo, reconocer lo grande y lo maravilloso que Dios es
1: Romanos 12.1 Por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo
0: entonces si estaban eh, con dudas en cuanto a cómo adorar a Dios Aquí Pablo dice como reacción a todo lo que Dios ha hecho por nosotros Ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo Esa es la clase de sacrificio que le agrada Esa es la verdadera forma de adorar a Dios es, es todo, es nuestra vida en sus manos Es un estilo de vida, es una entrega total Si, si yo les preguntara a ustedes cómo saben que su mamá los ama en un momento? No es una pregunta tan fácil. Ustedes saben, pero ¿por qué saben? Primeramente eh, por, posiblemente estamos pensando, D -D -D porque me ha cuidado toda la vida, porque me cambió las mantillas, porque me dio de comer, porque todos los días de mi vida eh, se sacó el tiempo de cocinar algo para que yo me lo comiera, porque cuando me vio. Enfermo me chinió, Porque cuando estaba asustado me, me tranquilizó Cuando estaba llorando me consoló y, y, y ahí podemos ver que Fielmente, consistentemente Mi mamá siempre estuvo ahí Para cumplir con mis necesidades Esa es una gran muestra de amor De la misma manera Si nosotros amamos a Dios Se va a ver en nuestro estilo de vida En nuestra consistencia ¿Verdad? Porque no hubiera sido amor si usted dijera, si sí, una vez a la semana mi mamá me cocinaba algo de comer. A veces cuando estaba llorando me consolaba. ¿verdad? Es consistentemente, fielmente, siempre estuvo ahí por nosotros y por eso nos sentimos seguros del amor de nuestra mamá. Bueno, de la misma manera nosotros nuestro amor hacia Dios se va a mostrar en nuestra consistencia, en nuestra fidelidad Si nosotros fielmente leemos y tratamos de vivir de acuerdo a lo que dice su palabra Si nosotros fielmente lo buscamos en oración cada día No de vez en cuando, no cuando tengo ganas Es un deseo que yo tengo todos los días y fielmente lo busco Fielmente asistimos a las charlas y a los estudios Fielmente apoyamos financieramente su reino Fielmente servimos en, los que no, en lo que nos hayamos comprometido Fielmente, 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 consistentemente Le mostramos nuestro amor en nuestra manera de vivir Muchos amamos a Dios y por eso estamos aquí Pero tal vez algunos de ustedes dicen Pero es que yo no he sentido es De que lo estoy amando de esa manera o, o que ya no lo amo como lo amaba antes ¿Y por qué? Hay varios obstáculos, que son cosas que pueden evitar o hacernos tropezar o hacer enfriar nuestra relación con él. Uno de ellos es tener una agenda llena. Nunca vamos poder a poder mostrarle amor a alguien si no podemos disfrutar tiempo de su compañía. ¿Eh? No podemos amar a Dios si estamos consumidos en actividad. Y puede ser que la actividad sea que usted está dando estudios, o está dando charlas, o está dándole comer a los pobres, pero está tan ocupado haciendo cosas agradables a Dios que no tiene tiempo para Dios. ¿Me entienden? No, 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 no importa qué es lo que usted hace, es la cantidad de cosas que usted hace no le permiten amar a Dios. Tiene una agenda demasiado llena. Necesitamos sacar tiempo para Él. Ahora, mantener tiempo especial para Dios es difícil y la razón por la que es difícil es porque es el único que no se queja en voz alta. Si usted no le pone atención a su mamá, ya llega el momento que lo va a regañar. Mijitos, si usted nunca está en la casa y, tararara, y le pega un sermón, ¿verdad? Si usted no le pone atención a su esposa, de fijo le van a decir algo, ¿verdad? Si usted no le da el tiempo que requiere el trabajo, el jefe le va a decir algo y así sucesivamente todos se quejan. El único que no nos alza la voz es Dios. Y por eso nuestra tendencia es ir acomodando el tiempo a todo lo demás y dejándola el de último. Y a veces no queda tiempo para Él. Necesitamos separar y guardar ese tiempo para Él. Una vez una señora vio a una chiquita que venía saliendo de la iglesia entre semana. Y entonces le dice: ¿Qué estabas haciendo ahí? La chiquita le dice: ir rezando? Y entonces pensó, de seguro tiene algún problema la chiquita. Entonces le pregunto ¿y qué estabas rezando? Y dice, no, no, nada más le estaba diciendo a Dios todo lo que lo quiero. De alguna manera pensamos que el tiempo con Dios es para ir a pedirle cosas, ¿verdad? Pero el tiempo con Dios tiene que ser algo que nos nace. Una segunda cosa que puede ser un obstáculo es un pecado sin confesar. Todos hemos estado ahí. Todos sabemos lo que es tener la conciencia sucia y esa conciencia no nos permite acercarnos libremente a Dios Porque nos da pena, porque sabemos que Él sabe lo que hicimos, porque ¿verdad? estamos incómodos Y entonces hacemos como que estamos orando pero no podemos orar libremente No podemos disfrutar de nuestro tiempo con Dios, no podemos amar a Dios como debemos Porque tenemos un pecado sin confesar Y entonces la solución es fácil, arrepentirnos y confesarle nuestro
1: pecado Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.
0: Y esa es una de esas promesas increíbles, ¿verdad? Solo tenemos que arrepentirnos y volver a Él porque Él ya murió en la cruz por nuestros pecados, nos va a perdonar, nos va a limpiar y va a restaurar esa relación. Otro obstáculo que podemos tener es talento sin usar. ¿Verdad? Y no es de America's Got Talent, sino... Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, habilidades para cumplir con su propósito Para la razón que nos puso aquí Y tal vez ustedes tienen un talento que no lo han puesto al servicio de Dios Ahora Tal vez ni siquiera saben lo que Dios les ha dado, porque eso Dios lo va revelando poco a poco. Pero si usted ya sabe lo que Dios le está pidiendo, deje de excusas y manos a la obra. ¿Verdad? Hay gente que sabe, que ya se prepararon para el estudio y no le están dando. Que ya se prepararon para cantar aquí enfrente, pero no están cantando. Que saben que Dios les dio ciertos recursos. Esa es la parábola de los talentos. Que el día al final Jesús va a llegar y decir, bueno, ¿qué hiciste con los recursos que te di? Y si no los multiplicamos, no va a estar muy contento. Pero dice, al, al que reprodujo los recursos, los utilizó para los fines que Dios los tenía, le va a decir, bienvenido, siervo, buen y fiel, ven, entra, gozate conmigo. Entonces, si usted tiene algo que Dios le ha pedido que haga, le dio las capacidades para hacerlo, entonces no busque excusas, haga lo que tiene que hacer. Otro obstáculo es un conflicto sin resolver. Jesús es muy claro. Que no podemos pretender ir a adorarlo a él cuando tenemos un pleito con otro hermano. Y entonces Jesús hablando dice, vaya resuelve eso primero y después va a adorar a Dios. Entonces si usted tiene una situación en su vida con algún pleito, con algún cristiano, pídale a Dios sabiduría, pídale amor para enfrentar la situación y resolverla. Un último obstáculo del que vamos a hablar hoy, creo que es el último es un espíritu malnutrido. Un señor hablando, cita un libro que yo no he leído que se llama Hambriento de Dios. Y dice que la falta de hambre de Dios no se debe a que Dios ya no tenga sabor, sino que estamos llenos de junk food, no sé cómo se dice en español, de cochinadas, diríamos los chicos, carajadas. No sé si a ustedes les ha pasado, yo me acuerdo, a mí me pasaba a menudo, cuando estaba joven sobre todo, que me agarraba hambre y veía a ver de a dónde conseguía un poquito de plata para comerme cualquier cochinada en la calle y llegaba a la casa a veces sin hambre y resulta que ese día mi madre cocinó lo que a mí más me gustaba. y Ya no tenía campo, porque me había llenado de cochinadas. Entonces nuestra falta de deseo por Dios a veces se debe a que estamos llenos de cosas que no son tan buenas no satisfacen como lo que Dios haría en nosotros Hemos estado comiendo en exceso de las cosas que el mundo ofrece Y no necesariamente de cosas malas Pero no estoy diciendo que es que andamos en drogas y el Tal vez, pero no deberían, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso Lo que estoy hablando es que a veces nos llenamos de cosas que Dios nos puso ahí Para que disfrutáramos Pero se nos va la mano Simplemente no hay campo para todo, tenemos que dejar campo para disfrutar a Dios Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, no ustedes se acuerdan La parábola del sembrador es cuando Jesús dice que ¿verdad? la semilla es la palabra de Dios Y lo van sembrando y caen en distintos terrenos Y uno de los terrenos es eh, que las, espinas caen, eh, perdón, las semillas caen en un terreno con espinas Y entonces eh, leamos la interpretación
1: Lucas 8.14 las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez.
0: Entonces ahí, la palabra de Dios no logró crecer porque las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida lo ahogaron. A veces esas preocupaciones por lo que el mundo ofrece y ese enfoque en buscar nuestro placer... No nos permite amar a Dios como es debido Estamos acostumbrados a un mundo donde trabajamos muchas horas Vamos muchas veces a la playa, vemos mucha televisión Oímos mucha música, comemos mucha comida eh, Ven mucho Instagram y TikTok y todas esas vainas ¿verdad? Pasamos mucho tiempo con amigos Y ahí puedo seguir con la lista de montón de actividades y cosas que nos gusta hacer En nuestros ratos libres buscamos las cosas que nos gustan Cosas que nos hacen sentir bien, que nos dan placer. Pero por diseño de Dios, esas cosas nunca nos van a satisfacer completamente. Siempre vamos a sentir una pequeña frustración de que me encanta ir a la playa, pero fui a la playa y algo hizo falta. Me encanta esa comida, me comí todo lo que había y ahora estoy que me vomito más bien, ¿verdad? pero no estoy satisfecho. Y las cosas las disfrutamos, pero algo hace falta. Y ese es el plan de Dios, es el diseño de Dios. Lo que está sucediendo es que estamos buscando y nos estamos llenando con los regalos que Dios nos da en vez de llenarnos con el Dios que nos da los regalos. Dios dice, ámeme a mí primero, yo tengo que ser el primer lugar en su vida y después les voy a dar un montón de cosas que van a poder disfrutar. Entonces no estoy diciendo que para amar a Dios tenemos que rechazar las cosas buenas que Dios nos da. Podemos trabajar, podemos ir a la playa, podemos comer bien Esas cosas que Dios nos da Pero estas cosas no pueden tomar el lugar de Dios A veces las cosas que Dios nos dio se convierten en adicciones Y es como televisión primero, antes que Dios O comida primero, antes que Dios O mi esposa, o mis hijos, o cualquier ¿verdad? Y Jesús leyó y dijo qué es lo que Dios considera más importante El amor a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Esa es nuestra primera prioridad. Debemos ser cuidadosos. El trajín de la vida diaria, nuestra búsqueda por placer, puede ahorcar el área espiritual en nosotros. Puede secar nuestra sed por Dios. Antes, al puro principio, les leí el versículo donde Jesús dice que es lo más importante para Dios. Él está citando el Antiguo Testamento. Leamos la cita original.
1: Deuteronomio 6, del 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelo, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puer las puertas de la ciudad.
0: ¿Qué tan importante está el mandato que Dios le está dando al pueblo de Israel? Claramente está diciendo, ¿verdad? Que nuestro amor a él es lo más importante y le pide, le dice el pueblo de Israel que lo incluyan siempre y en todo lugar. Cuando van de camino, cuando están sentados, cuando están en la casa, cuando están los chiquitos, en todo momento, Dios quiere ser parte de todas las actividades de nuestra vida. Él quiere ser parte en todas las áreas. A veces pensamos que, que cuando venimos ateos estamos aquí para Dios o cuando estamos sirviendo o cuando vamos a donde sea que ustedes van y Dios dice no, es todo el día cuando usted se sienta a comer. Yo quiero estar ahí con usted, yo quiero que usted piense que yo le proveí esa comida y que la podamos disfrutar juntos. Yo quiero que cuando vamos al cine sea una película que los dos podamos disfrutar juntos, no que yo tengo que cerrar los ojos porque usted está viendo cochinadas. ¿Verdad? Dios quiere ser parte de nuestra vida en todo lo que hacemos Ahora, es indispensable darnos cuenta Si Dios no es el primer lugar en nuestra vida Y por eso las preguntas que les hice hoy ¿Ama usted a Dios? ¿Está seguro? ¿Cómo lo sabe? Todo esto que vimos hoy nos permite evaluarnos Necesitamos saber, porque si Dios no está en primer lugar en nuestra vida si ni siquiera nos hemos cuestionado si Dios está en primera en nuestra vida Podemos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y cosas ahí pues más o menos buenas Y más o menos bendecidos por Dios Pero nunca vamos a estar satisfechos y nunca vamos a amar a Dios Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, toda nuestra mente Tenemos que saber si Dios está en primer lugar Y si no está en primer lugar tenemos que hacer algo al respecto No hay una receta mágica para, para amar a Dios con todas las fuerzas pero el amor crece conforme vamos buscando las cosas de las que hablamos, el deseo de estar con Él, el estar siempre buscando cómo complacerlo, nuestro amor por el prójimo, servirle con pasión y adorarlo en cada actividad de nuestra vida. La semana pasada recalcamos el gran amor que Dios nos tiene. Entonces ahora vamos nosotros a mostrarle a Dios que también lo amamos Y obviamente no lo vamos a amar con la intensidad que Él nos ama a nosotros Pero poco a poco ese amor va a crecer si de verdad nos proponemos Le pedimos que nos ayude a sentir más deseo, queremos amarlo mejor Que nos guíe, que nos enseñe y vamos a, a estar conscientes pensando ¿Cómo puedo complacer a Dios? ¿Qué puedo hacer hoy que a Dios le agrade? Empiecen esta semana, a, si no lo están haciendo, a separar un tiempo especial para Él Todos los días, este tiempo es de Él, este es cuando vamos a disfrutar juntos Piensen, ¿cómo lo puedo complacer? ¿Cómo lo puedo adorar? ¿Cómo puedo amar a Dios más cada día? Vamos a orar Padre Nuestro Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu amor No, se me fue la palabra porque no tengo el, la manera de escribir un amor tan grande ese amor desinteresado, ese amor único te damos gracias Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús por lo que hizo por nosotros y te pedimos Padre que nos ayudes a, a cultivar ese, ese amor que queremos tener porque estamos agradecidos porque sabemos lo maravilloso que tú eres y queremos poder expresarlo libremente, poder expresarlo en palabras cuando te adoramos, pero también en nuestra manera de vivir. Te pido por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo remotamente, Padre, que, que nos guíes, que, que tu Espíritu Santo nos enseñe a amar para poder amarte cada vez más. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.